0: Виктор Колупаев – русский советский писатель-фантаст, один из ведущих авторов отечественной фантастики 70-80-х годов 20 -го века. Его первая книга «Случится же с человеком такое» издана в 1972 году. Большинство рассказов Колупаева можно отнести к редкой в советской фантастике лирической фэнтези. В западной фантастике в похожей манере писал, например, Брэдбери, или странной городской прозы с элементами фантастики. Произведения Колупаева переведены на английский, болгарский, венгерский, грузинский, китайский, корейский и множество других
1: языков. В 20 шагах от себя ничего нельзя было рассмотреть, такой стоял туман. Полста градусов ниже нуля! Редкий скрип шагов – до да пронзительной гудки машин, и холод, холод.
2: Я бежал из гостиницы в клуб электромеханического завода, где в 12 часов открывалась конференция. Меня никто не обгонял, потому что я бежал быстро, потому что я был в легких ботинках и осеннем пальто. Пара дыхания мгновенно замерзал на моем лице, а нос совершенно онемел и хотелось сунуть его под мышку. Я 10 лет не был в Устьманске, а до этого прожил в нем 20 лет. Хотелось бы посмотреть на город, на то, как он изменился. Но Мороз испортил все мои планы. У меня в запасе было еще полтора часа. Никогда в этом киоске не купишь свежую газету. Извините. Случайный прохожий чуть не сбил меня с ног. Я увидел перед собой газетный киоск. Он весь светился изнутри и был похож на сказку. Как там сидит старушка, продающая газеты? Можно предположить, что там на 10 градусов теплее. Все равно минус 40. Брр. Может, она там замерзла уже. Бабуся, пять сегодняшних газет. Одну местную.
0: Я не бабуся. Я Катя-Катюша.
2: Катя-Катюша? Отлично, Катя-Катюша. Так как насчет газет Катя-Катюша?
0: А у меня не бывает сегодняшних газет.
2: Это я уже слышал. Но только зачем мне вчерашние? Я их уже читал.
0: И вчерашних не бывает.
2: Для чего же вы тут сидите?
0: Я продаю только завтрашние газеты.
1: Девушка выглянула из окошка киоска. Мужчина увидел ее лицо в вязаной шапочке.
0: Господи, да вы же щеки отморозили. Оттирать нужно. Вам далеко?
1: Молодые люди разговорились, и девушка пригласила молодого человека в киоск погреть. Мужчина зашел. Внутри оказалось тесно, но тепло, светло, чисто и уютно.
0: <сёк> щеки почернеют, девушки любить не будут.
1: Оттирайте! <сёк> Молодые люди продолжили разговор. Девушка принялась отогревать щеки замерзшего Дмитрия.
2: Спасибо, Катя. Давайте знакомиться. Дмитрий Егоров.
0: <сёк> так это значит, вас раскритиковали на конференции. А я еще думала, какую газету оставить. Но только везде одно и то же. Так значит, вы и есть Дмитрий Егоров,
1: беспочвенный фантазер.
2: Катя, я не беспочвенный фантазер. Я, напротив, почвенный. Вы представляете, как проникают радиоволны в почву?
1: Дмитрий начал рассказ о своей работе, об экспедиции, которая работала на севере Томской области, о следующей экспедиции, куда пригласил с собой Катю. Катя подумала, что Дмитрий шутит, и не восприняла его предложение всерьез. Дмитрий окончательно согрелся, но уходить ему вовсе не хотелось. Вдруг Катя, смеясь, спросила. И теперь вы
0: снова ринулись в бой. Хотите доказать, что вы были правы? Хочу. Ничего у вас не выйдет, и вас снова назовут беспочвенным фантазером. Катя сунула Дмитрию в руки газету. Читайте. На третьей странице.
2: В осьманске проходит всесоюзная конференция по распространению радиоволн 24 декабря в 12 часов дня в Доме культуры электромеханического завода открылась всесоюзная... Какое сегодня число? 24-е. Тогда почему об открытии говорится в прошедшем времени? Ведь она откроется только через час.
0: Так ведь это завтрашняя газета.
2: Газета «Красное знамя» 25 декабря... Ничего не понимаю. Какое же сегодня число?
0: 24-е. Какой же еще?
2: Ну вот что, Катя, вы меня простите, у меня что-то с головой. Переохладился, наверное.
0: Нет, вы не переохладились. И голова у вас в порядке. Это завтрашняя газета. Я всегда продаю завтрашние, но только их плохо берут. Все требуют сегодняшних, а сегодняшних мне не завозят.
2: Этого не может быть. Но ведь статья-то была написана про нашу конференцию, и мой доклад был назван прожекторским. Странно. Теперь я знаю, что со мной будет в ближайшие часы. А если я захочу все сделать не так, как здесь написано, возьму и не пойду на конференцию.
0: Ничего не выйдет. У вас нет причин для этого. Ведь это не только ваш доклад.
2: Да, действительно. Похоже, что ничего не изменишь. Разве что в мелких деталях, которые все равно в газете отсутствуют. Ловко у вас получается, Катя. Продавать завтрашние газеты – это не то, что сегодняшние. Это интересно.
1: Молодые люди еще немного поговорили и договорились встретиться завтра, в этом же киоске. А Дмитрий побежал на конференцию. Там он очень старался сделать так, чтобы заголовки в газетах изменились, чтобы его не прозвали фантазером. Но у него ничего не вышло. Будущее было предопределено. Молодой человек удостоверился в том, что девушка из киоска действительно продает завтрашние газеты. На следующий день Дмитрий и Катя вновь встретились в киоске. Потом сходили в гости к товарищу Дмитрия. Долго общались, обсуждали прошедшую конференцию «Завтрашние газеты».
2: И все в Устьманске так спокойно относятся к тому, что ты продаешь завтрашние газеты?
0: Так ведь мало кто знает, что это завтрашняя газета. Для всех она сегодняшняя.
2: Постой, постой. Значит, для тебя эта газета завтрашняя, а для всех других обыкновенная сегодняшняя?
0: И для тебя она завтрашняя.
2: И для меня, хорошо. А для других?
0: А для других она сегодняшняя
2: А часто встречаются люди, для которых она завтрашняя?
0: Не очень Ну а все же? Ты первый Я сразу подумала, что ты увидишь ее
2: Ну а какой все-таки смысл в этих завтрашних газетах, если этого никто не знает?
0: Я-то знаю
2: Но ты все равно ничего не можешь сделать
0: Как знать? Завтрашние газеты приходят разные Не во всем, конечно, в мелочах Погода чуть теплее или холоднее Чья-нибудь болезнь или выздоровление, чья-нибудь радость или грусть. Газеты приходят немного разные, а я выбираю какую-нибудь одну. И уж это и есть настоящая газета.
1: На следующий день Дмитрий снова прибежал в киоск. Скомканная газета зашуршала внутри киоска. Катя сидела, прижимая к груди кипу пахнущих типографской краской газет. Катя была явно чем-то расстроена.
0: «Мне нужно уйти. Прости меня, Дмитрий. В 10 часов загорелся... загорится детский дом на улице Вершинина. Я должна предупредить!»
1: Дмитрий взглянул на часы. Времени было еще около часа. А до улицы Вершинина, где расположен детский дом, было минут десять ходу.
2: «Бежим!»
0: «Не ходи со мной. Я должна одна!»
2: «Ерунда. Подробности известны?» «Известны». «Дети все целы?»
0: «Все. Один чуть не сгорел».
1: Молодые люди схватились за руки и, несмотря на жуткий мороз, побежали. В здании детского дома горел свет и ничего не предвещало беды. Они вошли через черный ход через калитку. Дверь была открыта. Прошли мимо столовой какой-то комнаты. Они нашли воспитательницу и позвали ее.
0: «Можно вас? На минутку? Здравствуйте!» «Здравствуйте!» «Не спрашивайте, откуда я узнала? Я не смогу этого объяснить толково. Около десяти часов в этом здании возникнет пожар. Ой. Надо одеть детей и договориться с соседними домами, чтобы их приняли. Ой. Мария Павловна. Мария Павловна, пожар у нас. Что случилось? И вы кто такие? Я продаю газеты. Он инженер. В десять часов у вас будет пожар. Детей надо выводить. В такой-то мороз. Выводить? Так ведь
1: пожар.
2: Действовать надо. У вас есть тут телефон?
1: Дмитрий принялся звонить в пожарную службу, но его слова не восприняли всерьез. Ведь пожара еще нет. Пожарные подумали, что кто-то шутит. Затем со второго этажа спустилась заведующая и подумала, что молодые люди пришли с проверки, И стала их заверять, что пожарная безопасность у них в порядке. Но на деле даже огнетушители были убраны куда-то в сарай. В помещении нарастало напряжение.
2: Почему огнетушителя нет на месте?
1: Один сорвался и чуть не убил Танечку Солнцеву. Поэтому пришлось убрать.
0: Аникеич, тащи живо огнетушители!
1: Огнетушителей нет, ключей от сарая нет. Все начали потихоньку нервничать. В итоге дворник Аникеич нашел ключи у себя и ринулся на улицу.
0: Одевайте детей!
1: Катю и послушали, и нет. Все делалось очень медленно, в надежде, что это учебная тревога, и все-таки детей не придется выводить на улицу в мороз. Детей было человек 50, а на втором этаже еще 120. У парадного входа оказалась свалка вещей. Санки, грабли, лопаты, старые половики, ведра. Дмитрий принялся разгружать парадный вход. Наконец пришел дворник с двумя гнетушителями в руках. Горим! Дворник кинулся помогать Дмитрию. Когда парадная дверь была расчищена, деревянная перегородка уже горела. Через 20 минут приехала пожарная машина. Дети были переведены в кинотеатр. Воспитательницы еще не совсем пришли в себя от пережитого. А Дмитрий ехал в машине скорой помощи, держа в руках мокрую Катину ладонь. Катя пыталась удержать падающую деревянную перегородку между двумя комнатами, чтобы успели увезти последних детей. Их всех увели, а она не успела отскочить, и горящая деревянная перегородка прижала ее к полу. Катя на лицо было перевязано чем-то белым. Кате требовалась пересадка кожи. Нужно было человек 50. Дмитрий пошел на секцию конференции и попросил своего товарища сделать объявление на конференции о помощи. Больница. Белая подушка. Белая простыня поверх тела и моток бинтов вместо лица. Только черные кружочки глаз с обожженными ресницами да чуть обозначенные губы.
2: Все слова застряли у меня в горле. Я бы погладил ее по щеке и волосам, но этого нельзя было делать. Я просто кивнула, и попытался ей улыбнуться. Не знаю, что она прочла в моей улыбке, но губы ее слегка шевельнулись, и по их движению я понял, что она сказала.
0: Щеки почернит, любить не будешь.
2: Буду, буду. Катя, я увезу тебя из Устьманска, а летом поедем в Васюганские болота кормить комаров.
1: Дмитрия вывели из палаты. Кате стало хуже.
2: Я был в состоянии какого-то душевного оцепенения. В голове не было ни одной мысли. Я дошел до Катиного газетного киоска и вспомнил, что ключ от него лежит у меня в кармане. Я зашел внутрь и включил свет. Газета лежала четвертой страницей кверху. Я сразу нашел заметку об этом происшествии. В висках глухо застучало. В ней говорилось о том, что вчера в 10 часов утра из-за плохой электропроводки возник пожар в детском доме по улице Вершинина. При спасении детей погибла Екатерина Смирнова. Катя Смирнова. Я даже не знал, что ее фамилия Смирнова. Просто Катя Катюша. В газете написано неправда, ведь она не погибла при спасении детей. Она жива.
1: Дмитрий стал копаться и нашел смятую газету. Она тоже была завтрашней. И заметка о пожаре была. Только в ней говорилось, что погиб Дмитрий Егоров.
2: Теперь я понял, что она имела в виду, когда говорила, что по утрам выбирает газету. У нее всегда бывает несколько экземпляров. И вот сегодня она выбрала свою смерть только потому, что еще был я. Это я должен был держать падающую горящую стенку. А она отправила меня на улицу с поручением, которое мог бы выполнить любой другой. Я взял из пачки еще одну газету. Погиб Дмитрий Егоров. Третий – то же самое. Я настойчиво искал нужную мне газету. Должен быть третий вариант. Должен.
1: А что произошло дальше, вы сможете узнать, прочитав книгу Виктора Колупаева «Газетный Келуск».